0: Les doy la bienvenida al podcast Entendidos en los Tiempos. Muy buenos días a todos. Es un gusto para mí saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a un nuevo estudio del libro de Juan. El día de hoy estudiaremos el capítulo 4, versículo 43 al 54, que es donde Jesús se encuentra con un centurión, un centurión romano. Y el título de este estudio o de este mensaje es Una fe que no desanima. Y poco a poco les voy a ir narrando o explicando por qué el nombre de este. Habíamos visto en anteriores estudios Cómo Jesús nos enseñaba acerca del trabajo. ¿no? Cómo debemos enfocarnos eh, en trabajar para las cosas del reino de Dios. Cómo eh, el alimento del Señor era hacer la voluntad de su Padre. Y para todo esto uno necesita fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe no creeremos aquello que Él nos está enseñando en, en estos capítulos. ¿Trabajar para el reino de Dios? No, prefiero trabajar para mis intereses. Eso diremos si no tenemos fe. Pero si creemos en su palabra, sabemos que estamos haciendo una buena inversión al trabajar en su reino. Con esta pequeña introducción, los invito a que ya vayamos al pasaje que les había comentado. Estamos en el libro de Juan, capítulo 4, verso 43 al 54. Dice, después de dos días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea. Pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos, pues éstos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén después de la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también allí. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que mi hijo muera. Vuelve a tu casa que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando le preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, Ayer a la una de la tarde se quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, Tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Esa fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galileo. Bien, vamos a ver que en el verso 44 se refiere a algunas dificultades que tuvo Jesús durante su ministerio. Dice, pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Y es que mucha gente no creyó en Jesús a buenas a primeras. Jesús la tuvo difícil. Mucha gente lo rechazó, lo menospreció, y no le creyó a pesar de lo que hiciera o de lo que dijera. Veamos que en Mateo, capítulo 13, versículos 55 al 57, dice, ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Acaso no están todas sus hermanas aquí con nosotros? Entonces... ¿De dónde sacó este esta sabiduría y poder? Y ellos no podían aceptarlo. Y ellos no podían aceptarlo. No importa lo que dijera, lo que hiciera, no importa. El ministerio de Jesús y su persona fueron menospreciados muchas veces y por muchas personas. En Juan capítulo 8 versículo 41 los líderes religiosos van más allá que incluso lo insultan, lo llaman bastardo. ¿Cómo lo llaman bastardo? Veamos lo que dice el texto. Los fariseos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. En otras palabras, los fariseos le están diciendo, sabemos que José no es tu padre. ¿Quién será tu padre? Incluso lo llamaron más adelante, tú eres siervo de Satanás. Y las obras que tú haces, las haces gracias al poder del diablo. No solo eres un bastardo, sino eres un maldito enviado de, del infierno, básicamente le están diciendo a Jesús. En Marcos 3.21 vemos que la familia de Jesús también tomó parte en las grandes dificultades que nuestro Señor tuvo que pasar. Su familia pensaba que Jesús estaba loco. En el verso 21 de Marcos 3 dice, Cuando sus parientes oyeron todo esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Jesús está loco. Hay que recogerlo, hay que llevarlo a otro lado, hay que esconderlo. No sé qué le pasa, pero ha enloquecido. Qué interesante que a pesar de todas estas dificultades, él continuó su ministerio sin desanimarse, de tal forma que en el camino se topó con gratas sorpresas. En el verso 45, veamos lo que dice, Cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos, pues éstos habían visto personalmente todo lo que había hecho Jesús en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos también habían estado allí. Verso 46, y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. En estos versos la Biblia nos habla de un funcionario real un hombre poderoso en la sociedad, que le pide ayuda a Jesús. Veamos un poco del trasfondo de este hombre. Primero, era un oficial del rey Herodes, es decir, era un soldado de Roma. Roma, en esos momentos, era la nación más poderosa del mundo. Por lo tanto, para un romano, los judíos eran poca cosa. Eran objeto de su conquista. Quizás hasta los consideraban una raza inferior. ¿Cómo un centurión romano se va a aproximar a un judío y además se va a aproximar necesitado de ayuda de un judío? Eso es impensable para el imperio romano, pues son poderosos, pues son la nación más poderosa, el ejército más fuerte que hay en ese momento en el mundo. Y los judíos, pues, Poca cosa. Sin embargo, la Biblia además cuenta que este hombre vivía en Capernaum y que su hijo estaba enfermo. Imaginemos que este hombre probó de todo para sanar a su hijo. Rogó a todos sus dioses romanos porque tenían muchos. Rogó a los dioses griegos también porque eran la anticipación de los romanos. No funcionó eso, entonces contrató a los mejores médicos, pues era un hombre con poder económico. Y gastó el dinero sin medir para tratar de sanar a su hijo. ¿Qué harías tú si tu hijo estuviera enfermo? Si en esta pandemia, por ejemplo, que no respeta raza, edad ni posición social, llegara a afectar a un ser querido tuyo. ¿Qué harías? Estoy seguro que todo lo que esté a tu alcance. aun si fuera necesario endeudarte, me endeudo, pero quiero sanar a mi ser querido. Esta era la misma actitud que tenía el centurión en ese momento, desesperación, por utilizar todo lo que está a su alcance, en sus fuerzas, para sanar
1: a su hijo probablemente después de haber
0: probado todo, este hombre escuchó acerca de Jesús. A pesar de que Jesús no quería que muchos lo, lo conozcan, en ese momento él tenía un bajo perfil, o trataba de tener un bajo perfil, se difundió la voz y llegó a alguien el rumor. Dice que hay un judío que se llama Jesús, que puede sanar, que ha sanado a muchos, que ha hecho muchos milagros. Y por algún motivo el centurión decidió creer en él. Tal vez ya no tenía recursos. Ya acudió a todo. Tal vez como nosotros muchas veces. Cuando la última alternativa es Jesús. He probado todo. Bueno, ya no me queda nada.
1: Entonces probaré con Jesús. Qué diferente fuera empezar buscando su ayuda primero.
0: Bueno, el punto es que este hombre fue y buscó a Jesús. Del lugar donde él estaba, que era Capernaum, hasta donde estaba Jesús, eran 30 kilómetros de viaje. Entonces, se iba a tomar 30 kilómetros para ver a Jesús. Quizás muchos le dijeron, eh, ¿Cómo vas a ir a buscar a este judío? Estás loco. ¿Cómo crees que un judío, carpintero, bastardo, sin ningún poder económico, político, sin estilo, sin prestigio, te va a poder ayudar? Pero a pesar de todo eso, la desesperación y la fe de este hombre lo movieron a buscar a Jesús. A pesar de que haya gente en las calles que pueda decirnos a nosotros mismos, Dios no existe. Jesús no es real, es una fantasía, es algo
1: anticuado. Este hombre sabía que Jesús era real. Este hombre decidió creer
0: que Jesús podía ayudarlo. Entonces, cuando el centurión se encuentra con Jesús, vemos en el verso 47 que le dice, cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y, atención acá,
1: le suplicó.
0: No dice le pidió, le ordenó, le sugirió. No, le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. El centurión romano le suplicó al judío llamado Jesús. Eso significa que este hombre se despojó de todo el poder social, político que tenía encima. Se lo sacó de encima y se humilló delante de todos los presentes y suplicó por ayuda. Yo les pregunto, ¿el centurión habría hecho esto si no tuviera fe? ¡Claro que tenía fe! Por eso suplicó, porque tenía fe, si no, no lo hubiera hecho. En el verso 49 el centurión llama a Jesús, Señor. En esos tiempos, Señor solo se le decía a alguien a quien se le reconoce que tiene mayor autoridad que uno mismo. No solo le suplica, sino que lo reconoce con mayor autoridad que él. En el verso 49 también recalca que él probó. A pesar de que Jesús le dice en el verso 48, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Frente a esta respuesta, el centurión pudo haberse desanimado. Pudo haberse dado la vuelta e ido y decir... Ah, no voy a pedirle a este judío, yo no me voy a rebajar. Pero a pesar de la respuesta de Jesús, dice el verso 49, que el centurión rogó. Primero suplicó, luego le dijo Señor, luego Jesús le respondió de una forma que tal vez no era la mejor para el centurión. Y no importa, él no se desanimó y empezó a rogar. ¿Cómo es un ruego? A ver, ¿cómo uno ruega? Por favor, te lo pido de rodillas. Por favor, por favor, no tengo otra alternativa. Ayúdame, ayúdame. No tengo a dónde ir, no sé qué hacer. Rogó el centurión, rogó a Jesús por ayuda. A pesar de todo, él no desistió. Sin importar las dificultades,
1: el centurión fue persistente en su fe, e insistió y persistió. Por lo que Jesús le responde en el verso 50, Vuelve a
0: tu casa que tu hijo vive. Cuando esas palabras salieron de la boca de Jesús, fueron el aliento de vida, el mismo aliento de vida que sopló en el Génesis,
1: y sopló aliento de vida. Vuelve a
0: tu casa que tu hijo vive. El centurión reconoció la autoridad y el poder de Dios, sin fingimientos, y fue suficiente escuchar eso de la boca de Jesús.
1: Creyó y se fue. Sin ver el resultado. Sin saber realmente si su hijo había sanado, él decidió creer.
0: Quiero anunciar el proceso de fe que tuvo el centurión. El centurión creyó y por eso caminó con esperanza más de 30 kilómetros. El centurión creyó y por eso
1: suplicó, se humilló, rogó e insistió.
0: Él creyó y por eso obedeció. A pesar de no ver el resultado inmediatamente, Él creyó y caminó de vuelta a casa con paciencia y fe. Él creyó y por eso su fe se esparció. El verso 53 dice, Así que Él creyó con toda su familia. ¡Qué maravilla! He escuchado muchas veces. Me ha pasado a mí mismo. Quiero que mi familia crea. Quiero que mi familia entienda y comparta mi fe. Esta historia nos enseña que lo que se necesita es fe para que los demás también crean. Una fe coherente que obra conforme a lo que
1: cree. El centurión creyó y
0: por eso glorificó a Dios. Siendo el centurión un hombre con autoridad en este mundo, se humilló delante de Jesús y lo llamó Señor, dando
1: así testimonio del poder y de la autoridad de Jesús. Y es que este hombre creyó en Jesús y obró en coherencia a su fe, sin importar los obstáculos. Por eso, y escúchame bien, este día yo quiero animarte
0: a tener una fe que no desanime, a confiar en Dios a pesar de lo que diga la gente o de las circunstancias, aunque la respuesta no sea la que
1: esperamos confiamos e insistimos,
0: no desanimamos. Aunque tengamos que cultivar paciencia, porque no podemos ver la respuesta inmediatamente, confiamos en que Dios cumplirá
1: su palabra. Aunque haya distancia
0: física y emocional entre las personas, no nos desanimamos confiamos en que el poder y el amor de
1: Dios no tiene límites. Aunque parezca una locura obedecer a Dios, no nos desanimamos. Eso aprendemos del centurión,
0: y sobre todo de Jesús, que es nuestro mayor modelo. Aunque nos rechacen e insulten, o calumnien o persigan, no nos desanimamos y continuamos la obra. Porque el resultado de hacer la voluntad de Dios es el alimento que llena todo nuestro ser. Y no solo el nuestro, sino también el de aquellos que
1: nos rodean. Por eso, hermanos, hoy los animo a tener una fe que no desanime. Gracias
0: y hasta pronto.